0: Otlu Pod Toplu Podcast serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Ben İlker.
1: Ben Barine.
0: Topluluk olarak yıl boyunca sizlerle istatistik ve bu alandaki insanların istatistik yolculuklarını konuşacağız.
1: Ee, i̇lk konumuz Onur Çamlı. Onur Çamlı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz hocam. Merhabalar arkadaşlar, hoş bulduk. Nasılsınız, oldu. iyi misiniz? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Umarım siz de iyisinizdir ve
0: sağlıklısınızdır. Biz iyi olmaya çalışıyoruz hocam.
1: Teşekkür ederiz hocam. Ee, biz bugün hocam. biraz sizden ve sizin hayatınızdan bahsetmek istiyoruz. Öncelikle Onur Çamlı kimdir? Biraz ee, hocam
0: öncelikle kendinizi tanıtmanızı isteyeceğiz, dinleyici arkadaşlarımıza
2: da. Ben öncelikle size bir teşekkür etmek istiyorum. Hem bizlere hem de bu podcast'i dinleyecek olan arkadaşlara böyle bir imkan, böyle bir şans verdiğiniz için... Emek, emek ettiğiniz için e, hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum otlu istatistik topluluğu olarak. Onur Çamlı kimdir diye soracak olursanız eğer, e, Kars'ın küçük bir ilçesi olan Sarıkamış ilçesinde e, doğmuş, e, 3, yaşına, 3 yaşına kadar köyde yaşamış ve daha sonra ilçeye taşınmış olan e, ve lise hayatı, lise hayatı boyunca da ilçede yaşamış olan ve daha sonra hayatının dönüm noktası olan e, istatistik bölümünü kazandığı ee, i̇lk başta birinci sınıfta Elazığ Fırat Üniversitesi'ni kazandığı ve daha sonra oradan Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'ne yatay geçiş yapıp ve oradan Erzurum Teknik Üniversitesi'nde İstatistik Bölümünde göreve başlayıp ve ardından şu an olduğu yer yani ODTÜ İstatistik Bölümünde e, doktora yapan ve aynı zamanda araştırma görevlisi olan biridir. En temelinde Onur Çamlı böyle.
1: Peki hocam. Onur ee, Çamlı'nın aslında birazcık geniş ve birçok yerpa- yani yelpazesinin birçok kolu olan bir eğitim hayatı var. Ve biz evet. öncelikle Onur Çamlı istatistikle nasıl tanıştı? Bu bölümü bilerek mi seçti? Yoksa bölüme gittiğinde mi istatistiğin güzel olduğunu fark ederek bu yönde çalışmak istedi? Bunu merak ediyorum.
0: Aslında hocam muhtemelen podcast de alakalı en can alıcı soru bu olacak. Çünkü kendini tanırırken de şöyle bir şey demiştiniz. İstatistik işte benim hayatımda en önemli yer tutan şeylerden biri diye bir şey duydum ben.
2: Hı hı. Evet Aha. dönüm noktası olan. Hı hı. Evet tamam. Ee, şimdi istatistikle benim yolum nasıl kesişti? Buraya bir odaklanalım. Aslında ben e, liseden liseden sonra üniversite okuma hayali olan bir genç değildim. Gerçekten bunu çok samimi söylüyorum. Ee, peki ben neden üniversite okudum? İşte aile baskısı işte mutlaka okumalısın vesaire gibi sebeplerle. Bir şekilde üniversiteyle yolumuz kesişti. Peki ben istatistiğe gitmeden önce istatistik nedir? Ya da hangi bö- hangi üniversitelerde var? Ya da istatistikçi ne iş yapar? Daha önce duydum mu? Hayır. İstatistik bölümünü severek ya da seçerek mi gittim? Hayır. Neden? Birincisi hem lise dönemindeyken çok bilinçli bir birey değildim. Ve ikincisi şu, zaten üniversite okumak istemediğim için oturup araştırıp hani hangi bölümü okumalıyım, ne yapmalıyım gibi bir hiç öyle bir hedefim, öyle bir amacım olmadı. Peki ben üniversite, e, üniversitede de bölümünü nasıl seçtim? Bir kuzenim sayesinde. E, o zaman tabii üniversite tercihlerine ben yapmadım, kuzenim yaptı açıkçası. Orası da karmaşık bir hikaye, belki başka bir zamanda orayı anlatırım ben size. E, tamamen tesadüf eseri, tamamen tesadüf eseri ve yedinci tercihim olan Elazığ Fırat Üniversitesi İstatsik bölümü geldi bana. 18 yaşındayım. Düşünsenize yani 18 yaşındasınız. İlk defa memleketinizden uzak bir yere gidiyorsunuz falan. Ve sizler gibi, siz, sizin gibi bir sürü farklı insan var. Hepsi ailesinden uzaklaşmış. ilk defa gelmişler. Herkes de heyecan dorukta yani böyle. Neyse gittik Elazığ'a işte. İstatistik işte, tanıştık orada. Tabii benim aldığım eğitim Türkçe bir eğitimdi. Sizler gibi İngilizce eğitim almıyorum ben. <Gülüyor> Ve ben orada birinci sınıfta olmama rağmen Elazığ Fırat'ta istatistiği gerçekten sevdim. Nasıl sevdim? Yani orada böyle e, yepyeni bir dünya var ve orada bana o dünyanın kapısını aradılar, araladılar hocalarımız ve ben istatistikle Elazığ'la tanıştım. Peki istatistikle nerede samimi oldum ben? Ben istatistikle Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi samimi oldum. Oradaki hocalarım sayesinde, oradaki gördüğüm eğitim, oradan aldığım eğitim sayesinde istatistikle or- orada samimi oldum. Peki ben istatistiği orada öğrendim mi? Yani tamamıyla birincisi şu arkadaşlar bir şeyi gerçekten öğrendim diyebilmeniz için artık o alanda inanılmaz derecede uzman olmanız gerekir. Ben istatistik öğrenmedim. Ben hala istatistik öğrencisiyim. Hala öğreniyorum. Her yeni her yeni günde yeni bir şeyler öğreniyorum istatistikte. Çünkü istatistik diğer bilim dalları gibi sürekli yeni metodolojilerin, yeni metotların, yeni teorik bilgilerin üretildiği, ve sürekli genişleyen, sürekli farklı bilim dallarıyla interaktif bir şekilde ilerleyen bir bilim dalı Yani arkadaşlar. sürekli üzerine aslında eklenen, ben... sürekli
0: birikimli olan bir bilim dalı diyebiliriz.
2: Evet İlker, evet İlker. Tam da senin söylediğin gibi istatistik bilim dalı tıpkı diğer bilim dalları gibi çalışan bilim insanları sayesinde sürekli iler- ilerleyen bir bilim dala. Benim istatistik tanışma hikayem gördüğünüz gibi orası biraz karmaşık ama Elazığ ile başlayıp orada küçük bir tanışmanın ardından... Eskişen Osman Gazi daha samimi olduğum ve ardından artık tamamıyla böyle hani içli dışlı dersiniz ya. Yani böyle artık benim kanım canım oldu dersiniz ya. İşte ODTÜ'ye geldikten sonra yüksek sansım ve doktoram süre zarfı boyunca aldığım dersler, yazdığım tez, master tezim ve şu an yazmakta olduğum doktora tezim sayesinde istatistik olan samimiyetimizi gün geçtikçe arttırdık. Peki Barino mesela şöyle bir şeyi merak ediyor musun bilmiyorum ama ben olsam ederdim. Peki tekrar bir üniversite okuma şansınız olsa yine istatistik seçer miydiniz? Hı,
1: evet hocam. Ben, ben mesela bunu
2: ben bunu ben bunu kendime çok soruyorum
1: biliyor Güzel musunuz? Güzel
0: bir noktaya değindiniz hocam bu arada.
1: Ee,
2: ben bu soruyu sorduğum zaman cevabım evet oluyor. Ben bir kez daha üniversite okumak isteseydim yine istatistik okurdum. Neden okurdum? Çünkü arkadaşlar e, istatistik öyle bir bilim dalı ki, öyle bir bilim dalı ki Ortada bir veri var ve siz bu veriyi alıp yeni keşifler elde ediyorsunuz. Yani nasıl ki çok eski zamanlarda farklı farklı işte mesela matbaanın icadı ya da farklı kıtaların keşfi. Yani bunların hepsi aslında çığır açan, devir açıp devir kapatan şeyle buluşlar değil mi? Mesela istatistikte de böyle bir şey arkadaşlar. Yani siz ortada bir veri var ve siz bu verilerle, bu verileri kullanarak ortaya yepyeni şeyler çıkarıyorsunuz. Daha önce hiç kimsenin keşfetmediği şeyleri keşfedebiliyorsunuz. Yani aslında işin felsefik boyutuna baktığımız zaman bu inanılmaz bir şey.
1: Evet hocam bu konuda beni de istatistiğe çeken olaylardan bir tanesi bu. Aslında her şey belli verilerin işte zaman içinde toplanmasıyla bir araya geliyor. Ve siz bundan bir sonuç çıkarabiliyorsunuz ve bu bana çok güzel geliyor. Onur Çamlı, Onur Çamlı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Hocam hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz hocam.
1: Siz neden akademik Hı-hı. hayatı seçtiniz? Bunun nedenini bizimle paylaşabilir misiniz?
2: Tabii ki, ee, aslında bunun birçok sebebi var. Araştırma görevlisi olmanın birçok sebebi var. Ee, daha önceki öğrenci arkadaşlarımızla sohbet ettiğimiz zaman yine ben bu tür konulara değiniyordum, onlar merak ettikçe sordukça. Şimdi sizin sayenizde bu fikirlerimizi daha fazla insanlara ulaştırma şansı yakaladık. Şimdi e, araştırma görevlisi öncelikle nedir? Ne iş yapar? Önce bunu tanımlayalım ki insanların kafasında mesleğimizin tanımı net olsun. E, araştırma görevlisi görevleri üniversiteye, üniversiteye değişiklik gösterebilen bir meslek. Mesela biz ODTÜ'den yola çıkacak olursak eğer ya da e, daha spesifik ODTÜ İstasik bölümünde araştırma görevlisi ne iş yapar? Araştırma görevlisi ee, dersleri asiste eder yani recitation dediğimiz uygulama dersleri olan derslerin e, uygulama saatlerine girerek orada daha önce hocalar tarafından anlatılmış olan konuların daha iyi pekişmesi adına sorular çözer. Ya da öğrencilerin mesela ödevlerini, quizlerini araştırma görevlisi hazırlar. Öğrenci boyutundan bu. Peki iş yerinde ne yapar? Bölümle ilgili bölümün verdiği farklı görev tanımları var onları yerine getirir. Ama bunları yaparken de aynı zamanda akademik kariyerini ilerletebilmesi için yüksek lisans, doktora hangi aşamadaysa bir yandan da bunları ilerletir. <gülüyor> aslında şudur, araştırma görevliliği arkadaşlar, bizim akademi dediğimiz, yani araştırma görevliliği master'dan ta başlayıp e, profesörlüğe kadar giden bu akademik hayatın, bu yolculuğun ilk adımıdır. Yani aslında siz araştırma görevlisi olmuşsanız aslında bir akademisyen olma yolunda İlerliyorsunuz anlamına gelir bu. Peki neden araştırma görevlisi oldum ben? Birincisi şu. Araştırma zaten adı üzerinde araştırma görevlisi. Hani böyle akademidesiniz. Bir şeyler araştırıyorsunuz. Yeni şeyler öğreniyorsunuz. Tez yazıyorsunuz. Makale yazmaya çalışıyorsunuz. Yani aslında her yeni gün yeni bir şeyler öğreniyorsunuz. Özel sektörde böyle bir şey çok mümkün değil arkadaşlar. Ya da herhangi bir kamu kurumunda... Birebir böyle bir şey mümkün değil. Bakın ben tamamıyla yok demiyorum. Evet mutlaka vardır. Ancak akademide olduğu kadar evet,
1: değil. Yani,
2: akademide sürekli ilerlemek zorundasın.
1: Evet, hoş ve insan tatmin eden bir duygu.
2: Evet. Evet manevi manevi tatmin dediğimiz olay tam olarak bu noktada devreye giriyor. Ve yaptığın işin hele ki senin vatanına milletine dünyaya doğaya insanlığa yarar bir şey olduğunu görünce insanlar senin yaptıklarını ya da senin ortaya koyduğun sonuçları kullanarak bir şeylere karar verdiklerini görünce bu mutluluğun kat ve kat artıyor bana. Evet.
1: evet gerçekten çok güzel. Peki hocam size o zaman biz şöyle bir soru soralım.
2: Sürekli yeni şeyler öğrenmek zorundasınız. O
1: bir alanda ilerlediğinizde mesela bir yerde çalıştığınızda siz bir konuyla ilgilenip onunla ilgili ilerleme kat ediyorsunuz. Ama galiba akademisyenlik boyutunda sizin birçok yönden kendinizi geliştirmeniz gerekiyor.
2: Evet tabii ki aslında şöyle Türkiye'de akademisyenler hem derse girip hem de araştırma yapmak zorunda. Belki bu ayrılabilse yani sadece derse giren hocalarımız ve sadece araştırma yapan hocalarımız olsaydı belki daha verimli olabilirdi. Bunu bilmiyorum çünkü böyle bir sistemde daha önce hiç yer almadım. Ama Türkiye'de şu anda hem derslere girip hem de araştırma yapmak zorundayız biz akademisyenler ve aslında bu dengeyi kurabildiğimiz zaman bence çok güzel olur, olab- çok güzel olabiliyor. Neden? Birincisi derslere girmek demek sizler gibi genç insanlarla sürekli yüz yüze gelmek, sohbet edebilmek, oturup bir şeyler paylaşabilmek ya da ders esnasında bir şeyler hakkında tartışabilmek demek. Bunlara fırsat tanıyabilmek demek. Ya da ders anlatabilmek demek o öğrencinin anlayabildiği seviyeye inip onlara yeni bilgiler anlatabilmek demek. Düşünsenize siz bir şeyler öğreniyorsunuz ve bunu karşı tarafa anlatabiliyorsunuz. Karşı taraf sizin sayenizde bunu anlayabiliyor bu ne kadar güzel bir şey, ne kadar kutsal bir şey. Yani bir insana bilmediği bir şeyi yepyeni bir şey öğretebiliyorsunuz. Bir de bunun araştırma boyutu var. Araştırma boyutunda da kendi çabanızla sürekli bir şey öğrenip ya da tez hocanızın yönlendirmelerine bir şey öğrenip hayatınıza, hayatınıza kullanabileceğiniz sürekli yeni bilgi öğrenebiliyorsunuz. Bir de bunun farklı bir boyutu var. Barona, daha önce sohbet etmiştik seninle, belki hatırlarsın. Şimdi e, Türkiye'de 3 tane farklı meslek grubu cübbe giyer. Birincisi Din insanlara, din adamları. Yani o kimleri temsil eder? Dinimizi temsil eder. Bir diğeri hakimler, avukatlar, savcılar. Kimi temsil eder? Adaleti temsil eder. Peki son meslek ne? Cübbe giyen biz akademisyenler. Peki biz neyi temsil ediyoruz? Arkadaşlar biz bilimi temsil ediyoruz. Bilim demek ne demek? Benim nezdimde evrensel olan doğruyu meydana çıkarmak. Evrensel olan bir bilgiyi alıp meydana çıkarmak. Ve o bilgiyi alıp insanlık için, doğa için, dünyamız için, bunlar için kullanabilmek demek. Yani aslında siz sadece ülke bazında düşünmeyin. Siz evrensel olan bir sistemde yer alıyorsunuz akademisyen olduğunuz zaman. Evet. Ben özel şirkette çalışan ya da devlette çalışan şu şu şu yapar ya da şunu yapamaz demiyorum bakın. Kıyaslama yapmıyorum. Sadece akademisyen olduğunuz zaman yer aldığınız sistem bambaşka bir sistem.
0: Yani hocam aslında yani, şöyle diyebiliriz. Evet, Siz akademik hayatı şu yüzden seçtiniz. Çünkü akademik hayatın kendine göre bir kutsallığı var ve bu sizi etkiledi.
2: Evet bu beni etkiledi. Şimdi bunlar tabii böyle, evet, belli başlı düşüncelerimiz. Bir de farklı bir boyutu daha var İlker. Dürüst olmam gerekirse. Şimdi ben şöyle bir adamım. Ee, sabah kalkıp istediğim bir saatte... Yani şöyle söyleyeyim ben size arkadaşlar aslında. Herhangi bir saat kıstasınız yok. Yani... Evet bölüm amiriniz var, bölüm başkanınız var, giriş-çıkış saatleriniz belli ama bir böyle sabah 8, akşam 5, sabah 9, akşam 6 modunda değilsiniz. Bu benim için cezbedici bir... Ya bu konuda o, biraz daha yani istek yani olmayı tercih
0: ettiniz aslında.
2: Evet. İkincisi kıyafet meselesi mesela arkadaşlar. Yani sen sabah kalktığın zaman istersen takım evi seni giy git, istersen kapşonluğunu çek üzerine git, istersen tişörtünü çek git okula. Kimse sana neden bu kıyafetle okula geldin demez. Ya da saç-sakal olayı arkadaşlar. Yani biz erkekler için önemlidir bu. Mesela ben saçımı uzatmak istiyorumdur. Sakalımı kesmek istiyorumdur. Ya uzatmak istiyorumdur. Mesela burada bir kısıtım yok benim. Akademisyenlikten bahsediyorum. Araştırma görelikten bahsediyorum. Ama özel bir şirkette çalışıyor olsaydım o şirketin politikasının belirlediği kurallara uymak zoruna kalacaktım. Yani ve ben, benim için şu önemlidir arkadaşlar. Yaptığınız işte ön, e, mutlu olmalısınız. Sabahleyin kalktığınız zaman böyle Bomba gibi uyanıp hadi yeni bir güne daha uyandım deyip yapılacakları bir listeleyip artık e, var gücünüzü o güne başlamak bambaşka bir şeydir. İşe dört elle sarılmak bambaşka bir şeydir. Bir de kalkıp of bugün yine mi işe gideceğim demek böyle karamsar olmak bambaşka bir şeydir. Evet. İşte ben araştırma görevlisiyken sabah uyandığım zaman hiç ama hiç of bugün yine, yine işe mi gideceğim moduna girmedim. Ta ki 5 Eylül 2013'te işe başladım günden
1: beri. Bu çok güzel bir şey hocam. Mesela siz her zaman öğrencilerle bir aradasınız. Bu sizin hayat boyu dinç kalmanızı sağlıyor aynı zamanda.
2: Çok önemli bir nokta. Çünkü hep yeni
1: bir kan geliyor sizin hayatınıza. Ama siz bunu severek yaptığınızda öğrencilere de bir şey katıyorsunuz ve onların hayatında...
2: Durum bu arkadaşlar. Araştırma görevliliği böyle.
1: Hocam siz araştırma görevliliği kısmında öğrencilerle ilgileniyorsunuz. Sizin aslında okuldaki görevleriniz onlarla ilgilenmek, onların restation'larına girmek ya da kuyuzlarını hazırlamak gibi şeyler. Peki bunun yanında sizin araştırma görevlisi olarak çok öğrenci ağzıyla olacak ama sizin ödevleriniz var mı?
2: <gülüyor> Barina, e, tabii ki şöyle e, konuşmamızın başında da bahsettiğim gibi şimdi araştırma görevlisi bizim mesleki boyutumuz. Aynı zamanda biz de sizler gibi siz nasıl ki lisans öğrencisiyseniz biz de yüksek lisans ya da doktor öğrencisi oluyoruz. Yüksek lisans ve doktora kapsamında almamız gereken belli sayıda dersler var. Hı. Ve bu derslerin de sizler gibi nasıl ki siz ödevler, projeler ve final, final e, sınavlar yapıyorsanız bizim de aynı şekilde yüksek lisans ve doktora da ki derslerimiz için ödevlerimiz, sınavlarımız ve projelerimiz oluyor. Yani biz size... Evet ödevler hazırlıyoruz, gelip size uygulama dersini dersen anlatıyoruz. Ama aynı zamanda yüksek lisans ve doktora dersleri kapsamında bölümdeki hocalarımızdan gidip dersler dinleyip daha sonra o derslerin sorumlulukları dahilinde ödevlerimizi, projelerimizi, sınavlarımızı e, layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Yani onların, e, yani aslında sizin lisansla yaptıklarınızı biz yüksek lisans ve doktora da Tabii ki yapıyoruz. Ama
1: bari. hocam böyle olduğunda, böyle düşününce aslında asistan olduğunuzda sizin yükünüz iki katına çıkmış olmuyor mu? Yani siz hem öğrencisiniz ama hem öğretmensiniz orada.
2: Ee, evet, aslında bir bakış, aç- bakış açısı olarak öyle değerlendirebilirsin ama olaya sadece öğretmen gözüne bakma lütfen. Ee, çünkü oradaki olay sadece derslere gidip bir şeyler anlatmak ya da bir sorular çözüp gitmek değil. Aslında o bizim Mesleğimizin sadece bir parçası. Ve emin olabilirsin küçük bir parçası. Anladım. Çünkü bizim bizim yaptığımız daha farklı işler var. Mesela bir örnek verecek olursak. Bölümün saç konotörü benim. Mesela bölümde sadece yapacak olan öğrencilerin... ...işte gerekli evrakları, sigorta başlangıçları, sigorta bitişleri vesaire... ...bu tür şeyleri ben ve sorumlu olan hocamız ikimiz beraber yürütüyoruz. Ya da mesela... Başka bir ders programı hazır- olayı mesela. Bunu başka bir asistan arkadaşımız yapıyor. Ya da mesela e, işte bölümü farz edelim ki öğrenciler yeni geliyorlar değil mi hazırlık sınıfında? Bunların bir tanıtım gerekiyor, bir oryantasyon gerekiyor. Mesela onların hazırlanması aşamasında yine biz araştırma görülleri yer alıyoruz hocalarımıza beraber.
1: Evet, ben, ben, ben yani aslında
2: alın. tabii ki as evet orada bir bölüm var. Orada bir aile var. Bizim bölümümüz küçük bir aile gibi. Asya şey, pardon büyük bir aile gibi. Ve o ailede bir iş paylaşım var, görev tanımları var ve bunları siz e, zamanı geldiğinde yerine getiriyorsunuz. E, umarım e, böyle tanımları ya da görev tanımına tabi çok fazla giremiyorum yani şu an çünkü bazı şeyleri bilmediğiniz için yani ya da bunu bu podcast'imizi dinleyecek olan arkadaşlar e, çok terimsel ifadede bilmeyecekleri için olabildiğince yüzeysel anlatmaya çalışıyorum ben. Umarım faydalı olabilmişizdir
0: evet. arkadaşlar. Hocam o zaman şöyle bir şey yapalım. Ben akademik hayatı bir kenara bırakarak öğrencilerle alakalı bir soru sormak istiyorum size. Tabii Siz ki. Küsus veya istatisiyle ilgilenen öğrencileriniz hakkında gözlemleriniz nelerdir? Yani bu bilim dalıyla alakalı bilinçli insanlar mı yoksa mesela öğrencilerimiz sırf otlu olsun diye mi bizim okula gelmişler? Sizin gözlemleriniz bu konuda neler?
2: Anladım ilk sorunu. Şimdi şöyle, ben kendimden yola çıkarak cevaplamak istiyorum bu soruyu. Ben üniversitedeki istatistik bölümünü tamamıyla tesadüf eseri okudum. Ve şanslıydım ki bölümme geldikten sonra bölümü severek okudum. Ve bölümlerle devam ettim. Şimdi ben birisi bir birey değildim üniversite seçeceğim zaman, bölüm seçeceğim zaman. Ama şimdiki özellikle son birkaç yılda üniversiteye gelen, olan, üniversiteye gelen gençlerimize baktığımız zaman şunu görebiliyorum. Artık gerçekten inanılmaz düzeyde bilinçliler. Birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela yazın ortasında ya da daha sınava girmeden bile çıkıp bölüme gelip hocalarımızla görüşen aileler var. Bizlerle görüşen aileler var. Ya da sosyal medyadan ya da bizim kendi resmi sitemizden maillerimizi bulup bize mesajlar atan, bize mailler atan insanlar var. Bunu yapanlar sadece ailelere değil çocukların bilakis kendileri de yapıyor bunları. Yani aslında ben buradan şunu çıkarıyorum. Bu çocuklar istatistik diye bir bilim dalı var. İstatistik diye bir bölüm var. Ve bu bölüm ne yapar? Konanlık, pardon, ders içerikleri nelerdir? Gelecekte neler yapabilir? İş imkanı neler diye. Daha bu çocuklar lise 2'deyken, lise üç'teyken ya da işte lise 4'teyken her neyse araştırıp öğrenmeye başlıyorlar. Yani aslında ben şunu görebiliyorum. Tabii ben gelen bütün öğrencil- öğrenciler bilinçlidir demiyorum. Ancak Çoğunluk olarak şu an bölümümüze gelen öğrenciler bilinçli bir şekilde geliyorlar. İstatistiğin en azından yarın öbür gün neler yapabileceğini bilerek geliyorlar. Yani benim nezdimde şu an bölümümüze gelen sizler gibi e, genç bireylerin birçoğu bilinçli olarak bölümü bilerek geliyorlar. Peki bunun yanında ODTÜ'nün etkisi var mı? E, ODTÜ'nün katkısını sadece tabii istatistik bölümüne değerlendirmiyoruz. Yani. Çünkü ODTÜ sadece Türkiye değil. Tüm dünyada e, kalitesini ispatlamış bir üniversite. Ve insanlar birçok zaman şunu düşünerek geliyorlar. İyi bir üniversitede kötü bir bölüm mü? Kötü bir e, kötü bir üniversitede iyi bir bölüm mü? Bu iki ayrıma karar verip geliyorlar. Ve genelde zaten insanların seçtiği bölümler, seçtiği kısım iyi bir üniversite oluyor. Ve söz konusu iyi bir üniversite ve iyi bir bölüm olduğu zaman, işte bu bölüm istatistik, bölümlerden biri istatistik, İşte o zaman zaten öğrencilerinin birçoğu bilinçli olarak geliyorlar. Ama şöyle bir durum var. İstatistik bölümüne gelen öğrencilerimiz nasıl bir profilde olmalı diye soracak olursak eğer. Evet. İstatistik bölümüne gelen öğrencilerimizin en önemli özelliklerinden biri şu olması gerekir arkadaşlar. Araştırmacı olması gerekir. Bunun yanında sayısal işlemlere ve analitik düşünmeye yatkın olması gerekir. Bununla beraber arkadaşlar eleştirel ve sorgulayıcı olması gerekir. Ve en son olarak da son olarak da şu an sizin de bildiğiniz gibi artık teknoloji çağındayız. yani artık teknolojinin ötesine gidiyoruz yani biliyorsunuz ki her şey artık robotlaşmaya başladı yani birçok insanın yaptığı şeyi artık çok daha az eforla makineler yapıyor, robotlar yapıyor ve bunları elde etmek için de temelde ne oluşuyor? Yazılım yani bilgisayar programcılığı. Yani bilgisayarı kullanabilecek, yani bilgisayar programcılığına, bilgisayar kullanmaya elverişli insanlar, bilgisayar kullanmayı sevebilen, onu özümseyerek öğrenmeyi ve en önemli noktalardan biri şu, algoritmik düşünebilen birileri olması gerekir, istatistik bölümünü seçen insanların. Çünkü istatistik dediğimiz olay sadece teoriden ibaret değil. Evet, şu an bu inanılmaz derecede bir furya olan, popüler olan, makine öğrenmesi, derin öğrenme dediğimiz olaylarda aslında temelinde e, istatistik yatar. Ve bir şeyi öğren, öğreneceksek eğer, önce onun temel mantığını öğrenmeliyiz, onun felsefesini öğrenmeliyiz, onun teorisini öğrenmeliyiz ve ardından uygulamasına geçmeliyiz. Bu noktada da istatistiği iyi bilmek, temel olarak bilmek çok önemli. Ve bence e, son zamanlarda bazı ders kitapları inceliyorum falan, e, çok daha küçük yaşlarda artık İstatistik öğretilmeye başlanıyor. İşte bu grafikler çizilmeye başlanıyor. Mod, medyan, aritmetik ortalama gibi... ...özetleyici istatistikler hesaplattırılıyor çocuklara mesela. Ve bu çok güzel bir şey. Bence matematiği öğretmeye başladığımız yaştan itibaren... istatistiği öğretebilmeliyiz. Ki bu insanlar istatistiği bilerek, öğrenerek büyüyebilmeli. Çünkü size takdir edersiniz ki... ...aslında farkında olmadan... Farkında olmadan Hepimiz her gün bir istatistik yapıyoruz. Mesela sınava girip çıkıyoruz. İşte eve geliyoruz o gün. Ee, ya da işte komşumuzun kızı, oğlu sınava girmiş çıkmış geliyoruz. Şöyle bir tahminde bulunuyoruz mesela. Ya işte şu kadar binci olur büyük ihtimalle. Ee, sıralaması büyük ihtimalle şu kadardır diyoruz. Aslında bir tahmin yürütüyorsun. Ya da sabah kalkıyorsun havaya bakıyorsun. Havaya bakıyorsun. Ve diyorsun ki bugün şu kadar güneşli olacak. Ya da büyük ihtimalle yağacak diyorsun bugün. Aslında sen Ne yapıyorsun? Veri var elinde senin. Veri nedir burada? Hava. Havaya bakmak, bulutlara bakmak. Bulut var mı, yok mu? Hava karanlık mı, aydınlık mı? Esiyor mu, esmiyor mu? Bunun her birisi birer Veri. Sen bunlara bakıyorsun ve farkında olmadan bir çıkarımda bulunuyorsun. Bir kestirim yapıyorsun. Ve diyorsun ki, hava yağmurlu olacak, hava güneşli olacak. Aslında sen farkında olmadan istatistik yapıyorsun.
1: Evet. Ee, hocam, genelde şöyle bir izlenim oluyor. Matematik bir bilim olarak gözüküyor. Ama aslında temel bilim dalları... Temel bilim dalları var ve bunlar işte fizik gibi, kimya gibi matematik bu bilim dallarının gelişmesine katkı sağlayan bir dil. Ama istatistiği biz bu alanda hem matematik gibi bu bilim dallarının gelişmesine katkı sağlayan bir dil olarak görüyoruz. Ama istatistik aynı zamanda kendi içinde büyüyüp gelişerek ilerleyen bir bilimde. Yani iki arana da biz sokabiliyoruz burada istatistiği.
2: Evet, çok haklısın Barina. Çok güzel bir noktaya değindin.
1: Evet hocam, peki sizin bu konu hakkında söylemek istediğiniz öğrencilere belirli bir alanda tavsiyede bulunabileceğiniz bir şeyler var mı? Çünkü biz bu konuda çok yeniyiz ve sizin tavsiyelerinizi her zaman açız. Açız hatta.
2: <gülüyor> Teşekkür ederim Barina. Ee, açıkçası öncelikle ben istatistik hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ardından da e, elimizden geldiğince... Birkaç tane tavsiye de bulunabiliriz tabii ki. Temelinde az önce istatistikten bahsettin ya, matematik, istatistik veya temel bilimler arasındaki farklardan bahsettin. Aslında ben istatistik nedir diye sordukları zaman, öğrencilerimiz ya da işte çevremizdeki insanlar bize istatistik nedir, ne yapar diye sordukları zaman, önce benim istatistiğin ne olduğunu iyi bir şeyle anlatmam lazım. Bunun için de tabii önce istatistiği bilmem lazım, öğreniyor olmam lazım. Şimdi istatistik nedir? İstatistik önceki bir bilimdir. Ve e, bazı temel ülkelerden çıkarılan böyle birçok teknikten oluşan bir zenginliğe sahip kimliğinin olmasının anlamında istatistik bir bilimdir tamam mı? Peki istatistik nedir? İstatistik bir teknoloji olarak değerlendirebiliriz. Şu an kullanmış olduğu e, algoritmalar, kodlar, yazılımlar bu istatistik bir teknoloji yapar. Yani istatistik e, e, e, e, eğer bir şirket sahibiyseniz, bir şirket sahibisiniz istatistik sizi çok daha ileriye taşıy- taşıyabilecek bir teknolojidir. Yani sadece bir bilim dalı olmak da kalır, yetinmez. Aynı zamanda sizi e, hiç hayal dahi edemeyeceğiniz noktalara taşıyabilecek bir teknoloji haline gelebilir. İstatistik ayrıca bir sanattır Varina. E, bir hocamız söylemişti. Çok eskiden okumuştum aslında yani söylemini. Şu an tam hatırlamıyorum ancak e, hatırladığım kadarıyla verileri okuma, anlama, yorumlama sanattır demişti. Yani düşünebiliyor musunuz? İstatisinin içerisinde anlamak var. Bir şeyi anlamak çok zordur değil mi? Yani mesela biz genelde insanlar, işte hep beni anlamıyorsun. Ya da işte atıyorum işte anne çocuğu anlamaz. Çocuk anneyi babayı anlamaz. Genelde insanlar birbirlerini anlamamaktan şikayet eder. Ya da bir resme baktığı zaman, ya da bir kitabı okuduğu zaman anlamadığından evet. yakınır. Ama oysa ki bizim yaptığımız işte biz zor olan şeyi yapmaya çalışıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Sen bir şeyi ne kadar çok istersen, ne kadar çok severek, hevesle, şevkle yaparsan o iş sana o kadar kolay gelir. O iş sana o kadar eğlenceli gelir.
1: Evet hocam, bugünlük hocam, galiba abimden e, bu kadar.
0: Hocam, önce öncelikle şunu söylemek isterim. Evet, bizimle paylaştığınız tecrübeler beni gerçekten e, istatistik konusunda bir üst kademeye çıkardı diyebilirim ben. Mutlaka dinleyici arkadaşlarım için de böyle olmuştur. Ben öncelikle çok teşekkür ederim. Kıymetli zamanınızı bize ayırdığınız için.
2: Ben teşekkür ederim İlker. Umarım az da olsa fayda olabilmişizdir. Hem sizlere hem de biz dinleyen arkadaşlarımıza. Asıl beni davet ettiğiniz için insanlara istatistiği araştırma göreliğini ya da bizlerin tam olarak neler yaptığını, istatistiğin gerçek hayatta az da olsa nerelerde yer aldığını hakkında konuşabilmemize fırsat verdiğiniz için biz sizlere teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi ki varsınız.
1: Hiç önemli değil hocam. <gülüyor> evet hocam. İyi ki geldiniz siz de. Ee, bugünlük bizden bu kadar. Umarım gelecek hafta yeni, yeni izlerimizde tekrar görüşürüz.
0: arkadaşlar.